0: Esto es eh, Nos Vemos en la Comunidad, el podcast de Deluxe Spanish. Yo soy Nacho y hoy tengo dos invitadas otra vez. Eh, tengo a Lorena, que no es su primera vez ni será su última. ¿Cómo estás, Lorena?
1: Estoy muy bien. ¿Vosotros muy bien. qué tal?
0: Perfectamente. Y también nos acompaña Sira, que es su primera vez. ¿Cómo estás, Sira?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues aquí, tan, tan felices, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, vamos a hablar de citas. Así que no sé si, si una primera pregunta... Si os han preguntado alguna vez lo de estudias o trabajas... <risa> Que esto es como la cosa más, más cutre, más típica de... Oye, ¿estudias o trabajas? ¿Esto os, os ha pasado alguna vez? O...?
1: Esto, esto está muy antiguo, ¿eh? Esto, muy antiguo, ¿no? que se dice trabajas? A mí, a mí no me lo ha preguntado en la vida. Ahora... Tampoco creo que haya ninguna pregunta... Bueno, sí, en las aplicaciones estas de citas, la, la pregunta más típica es la de... ¿Tú qué buscas por aquí?
0: <risa> Tú qué ya... buscas por aquí.
1: ¿Tú, bien, ¿Tú qué bien. buscas por ahí? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu prototipo de pareja? Esas son la, las frases que se usan ahora.
0: Me gusta, claro, tiene sentido. Yo, yo asumo que todo, yo esto lo veo como un experimento sociológico porque reconozco eh, que no lo he utilizado mucho. Entonces todo lo que me contáis me va a parecer muy interesante. Eh, así que nada, Lorena y Sira, contadme cómo, cómo es esto. Una vez que alguien te pregunta oye, ¿tú qué buscas por aquí? Eh, esto es ya como que ya le tienes fichado de... no sé... ¿Ya no vamos a tener una interacción interesante o cómo suelen ser eh, los primeros contactos?
2: Hombre, pues yo la verdad que la pregunta de qué buscas por aquí... Mucha gente se lo pone en el perfil. Es como, ¿estoy buscando un rollo pasajero o estoy buscando amistad? La verdad que me parece increíble que la gente se meta en este tipo de aplicaciones buscando amistad. Porque amistad en esos sitios no vas a encontrar especialmente, bueno, amistad, tienes tus amigos de toda la vida o puedes conocer gente también por internet. Yo, de hecho, a la conozco a través de internet también y nos hemos hecho buenas amigas, entonces... Pero en una aplicación como Tinder, por ejemplo, veo difícil encontrar amistad, la verdad. Porque si tú quedas con esa persona y no te gusta, pues no quedas más, no estás buscando amigos. Pero hay gente que lo pone. Y si te lo preguntan, pues ya por lo menos dejas claro lo que estás buscando. Yo no lo veo mal. Ahora, lo que sí me aburren o me han aburrido en algunas ocasiones es las preguntas tópico estas de estudias o trabajas, tienes mascotas... Tiene, la conversación tiene que fluir de otra manera.
0: ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo libre?
1: Cuando alguien te pregunta las conversaciones de siempre ya es como, va, aburrido. Siguiente.
2: Quitamos el match
1: Claro, el, 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 lo bueno y lo malo de estas aplicaciones es que todo es muy inmediato, ¿no? Entonces, también es un problema porque puedes tachar a una persona de aburrida y a lo mejor no lo es, pero tú estás viendo que te hace preguntas así que tú consideras aburridas y dices, bah, este tío es un soso, fuera. Y pasas al siguiente. Ah, por otro.
0: Sin piedad. No tenemos tiempo que perder. Total,
1: totalmente, totalmente. Es despiadado esto, ¿eh?
2: Pero hay gente que se molesta, a lo mejor, cuando estás en una aplicación. A mí me ha pasado que a lo mejor se molesta porque te preguntan, ¿estás hablando con otros? Obviamente, que estoy hablando con otros y estoy aquí es porque voy a conocer gente y voy a ver quién es el mejor, ¿sabes? Entonces, es como se molestan. Llevan dos horas hablando contigo y ya es como de intentar... Eh, acapararte y decir eres para mí.
0: Pero eso, eso está muy bien porque ahí te demuestran rápidamente qué tipo de personas son, ¿no? O sea, si te conocen de hace dos horas y ya están preocupados por saber si hablas con más o hablas con menos gente, aquí tenemos un claro, un claro problema de autoestima o de celos o de un poco de todo, ¿no? Y es como que, banderita, banderita roja, salimos corriendo de aquí.
2: Siguiente.
1: Sí. Siguiente, sí. También yo creo que es un poco eso, el, el, la forma de comunicarte con la gente aquí es todo muy inmediato y también parece que tenemos un poco la impresión de que siempre puede haber alguien mejor. Entonces, estás hablando con alguien y no acabas de, de estar convencida de esa persona en cierto modo porque siempre te cabe la posibilidad de, claro, esto es un abanico tan grande y sí por hablar con este estoy dejando de hablar con otro que me guste más o... Es, es un poco. La presión ahí es fuerte. ¿eh?
2: También está la cosa de que a veces tú empiezas a hablar con alguien y hay buen rollo. La cosa fluye, en plan, pues te cae bien, te ríes y tienes ganas de hablar con esa persona, ¿no? Y estás con el móvil y estás con la sonrisa. Y después quedas y es un desastre.
0: En virtual, muy bien, <risa> pero en directo. Hay gente
2: que cambia, hay gente que cambia mucho de lo que es escribir a lo que es en persona. Yo, en mi caso, creo que me muestro como soy. Es decir, ¿para qué voy a mentir? Y voy a decir, no sé, una cosa que no es. Entonces, en cuestión de personalidad, mucha gente miente y te da otra idea. Entonces,
1: me ha pasado. Hay gente que lo hace conscientemente y que te mienten conscientemente porque, bueno, yo me he encontrado con cosas tremendas de gente que me ha mentido hasta unos niveles ya increíbles pero luego hay gente también que yo creo que es un poco sin, sin darte cuenta, que tú eh, expresas una forma de ser o te, te muestras de una forma de ser. También mostramos la mejor parte de nosotros porque queremos agradar a la otra persona y luego en persona, pues claro, la cosa cambia. Sí, cambia. <risa> Mucho.
0: No sé si queréis decir algún ejemplo en concreto, que os veo con ganas. Sí, bueno,
2: tengo muchos ejemplos, pero así el que se me viene a la cabeza pues eh, conocí un chico eh, por Tinder. Estuvimos hablando como una semana o algo así. Había un buen rollo, es decir, yo pensé este chico por la foto y por cómo es, hablando, me puede llegar a gustar. Bueno, pues ese día eh, quedamos para cenar y yo pues lo típico, yo cuando voy a una cita me arreglo. A lo mejor para enseñar o para estar aquí sentada pues me arreglo menos, pero para... Mmm, me tengo que peinar eso sí pero para una cita yo me arreglo me arreglo me gusta arreglarme porque digo voy a salir voy a, so a socializar entonces pues me dijo el chico bueno vivía cerca de donde yo vivía y yo decía perfecto encima vive cerca es decir está está genial aparentemente y cuando llegué a la cita o llegué a recogerlo eh, me encontré a este chico muy mal vestido era como muy descuidado parecía que estaba en su casa y había bajado a sacar al perro, a tirar la basura, <risa>
0: entonces... ¿Pero qué, iba con chandal con un calcetín de cada color o cómo?
2: Iba con unas chanclas de playa, unas bermudas mmm, viejas, no, los siguientes, es decir, ya las bermudas, ya de la barra ya, es que casi se, se le iban a, a desintegrar allí, ya, muy viejas, es que eso no estaba ni para estar en tu casa, <risa> con una camiseta de publicidad, y así como despeinado, barba así... La barba me gusta, ¿no? Pero barba así descuidada, era como... Mmm, en serio. Y lo peor, lo peor, es que me llevó a un restaurante, que es una cadena de restaurantes de comida rápida italiana que hay en España, que se llama Pomodoro. No sé si la conocéis. El no. restaurante más cutre que hay en todo como el, Ginos. el bar. el Ginos. No, no, como el Ginos no, porque no, el Ginos peor. Cierto...
0: Que y como el comedor es
2: un restaurante, pues como un McDonald's de adolescentes. Como un McDonald's de
0: comida de comida italiana. De
2: comida ¿no? italiana. A lo mejor es que allí en Barcelona no hay, pero hay, qué mala así.
1: Chica, pues un planazo, un planazo.
2: Yo estaba cenando, hecha un pimpollo, al lado de un tío descuidado y, y con no sé y en un restaurante rodeada de adolescentes, de gente con 13 y 14 años y me dijo la gente después, yo contando mi cita porque obviamente después de comerme los macarrones me fui a mi casa. Encima, pasta para cenar, es que no, no pegaba de ninguna manera. Y, y me dijo la gente, es que eres muy superficial. Digo, no, no muy superficial no soy. Es que tú, para una cita, me llevas a un sitio en condiciones. <risa> y si no, pues no quedo. Si no, me quedo en mi casa. Y te arreglas, por lo menos, para que vea que tienes cierto interés.
0: ¿Pero no, ¿no habías dicho que, lo que ibas a buscarlo tú en coche?
2: No, fui andando porque vivía aquí ah, al lado no, y no, no, no. me dijo, vamos vale. a cenar aquí.
0: Que te llevo a un sitio, a sorpresa.
2: El peor sitio, de verdad. Yo dije, no me puedes llevar a otro sitio peor entonces la gente me dijo que era muy superficial pero yo no lo considero así es que estábamos rodeados de gente de 13 y 14 años, yo es que de verdad me sentía allí mal, digo, ¿qué hago aquí?
0: y dijiste, bueno, voy a cambiar mi estrategia de Tinder, eh, ahora lo que tengo que hacer es hacer una pregunta de ¿cuál es tu restaurante favorito? o sea, como hacer un poco de screening ¿no? antes de para que no te vuelva a pasar
1: también es un poco obvio ¿no? El, cuando quieres ligar con alguien se supone que también intenta por lo menos quedar bien. Claro. No, no ser tan cutre. Es que era cutre. Y
2: encima pagué yo.
0: <risa> Le invitaste tú.
1: <risa> bueno, por lo menos
2: te salió barato. Sí, eso sí. El, el tío empezó a contar monedas allí. Y dije yo que era... Ya ya pago yo. Da igual. Ya en otra ocasión me la devuelves. yo digo, no te quiero ver más. Así que... Muy mal. Y luego además la conversación tampoco fluyó. No sé. Yo dije, yo no me voy a, a ver con esta persona en un futuro. Él... En, con ropa de estar en su casa y yo arreglada en la calle, que no, no pegábamos entonces sí, esa fue mi, una de mis peores citas
0: bueno, no está tan mal supongo que, que podría, haber, podría haber sido mucho peor eso sí
1: yo he tenido citas malas también de gente con la que parecía que, que la cosa iba bien y que la conversación al principio fluye y, y luego llegas a una cita y te das cuenta de que no te dejan hablar de nada y que sus temas de conversación son... Yo recuerdo un chico con el que quedé y sus temas de conversación eran su ex, su madre y sus gatos. Y yo no podía, no podía meter baza tampoco. Entonces era como... Bueno, déjame que yo te cuente algo, ¿no? Y yo le quería decir... Bueno, pues en mi casa tal... No, pues es que mi gato no sé cuánto... Y, y era como... Quiero salir corriendo de aquí ya, por Dios.
0: ¿Pero esto era por Tinder también o una cita ciegas? O, o sea, no sí, sabías sí, nada. Sí, este no, es, este no, no, es el no, peligro, nada. ¿no? Cuando no sabes nada de la persona con la que... O, o crees que sabes algo, pero luego es mentira. ¿no?
1: Aquí hay como dos vertientes, ¿no? Hay gente que le gusta quedar muy rápido y hablas un par de veces y enseguida te dicen venga, vamos a quedar y nos conocemos en persona. Y hay gente que, como yo, que nos gusta hablar un poquito antes y ver por lo menos que tienes algo en común con la otra persona porque si yo voy a un, si, si yo ya de antemano sé que me vas a hablar de tu ex, de tu madre y de tu gato ya te digo yo que no voy a la cita entonces prefiero un poquito de cuartelillo antes
0: claro no, tiene sentido eh, yo la verdad es que en este aspecto, excepto rarísimas, rarísimas eh, citas a ciegas que me han propuesto amigos y tal la mayor parte de las veces que he conocido a gente ha sido en actividades que compartíamos. O sea, eh, pues por ejemplo, si te gustan intercambios de idiomas, mucho. Eh, y también cuando cuando bailaba, pues si estás bailando, bailaba salsa. Y est estás bailando, por lo menos tienes un baile en común, ¿vale? O sea, si bailas con una persona durante 10 minutos, yo creo que lo conoces más que si hablas con ellos durante dos horas, ¿vale? Porque es muy fácil mentir de palabra, pero físicamente es muy difícil mentir. Entonces, cuando alguien comete un error y ves que la otra persona se lo toma bien o se lo toma mal, o, o si sonríen, o si se ponen nerviosos, o si están mirando para otro lado, están distraídos, eso es representativo de cómo van a ser luego tus interacciones, ¿no? Entonces, para mí, eh, bailar con una persona es como el primer filtro para saber si vamos a entendernos o no. Y no te llevas tantas sorpresas luego de decir, ¿con quién he ido a cenar? y luego estratégicamente nunca voy a cenar con nadie o sea, come mucho una caña primero nos tomamos una cerveza sí. y luego ya, claro. ya veremos sabes nada de hacer un compromiso aquí de dos horas y a saber dónde te llevan a un restaurante como el Pomodoro
1: <risa> y no es chocante bailar con una persona que no conoces de nada porque al final tienes un contacto físico
0: es muy recomendable te lo recomiendo a todo el mundo porque puedes bailar con una abuelita, con una chica de tu edad, con alguien que sea más joven, menos joven de, de cualquier... O sea, mientras sigas las normas del baile, ¿no? Digamos, o sea, hay un paso base, ¿no? Si estás bailando salsa hay un paso base y entonces tú ya sabes cómo funciona la interacción. Si, si estás dentro de lo que son las normas, no haces cosas raras, empiezas a, no sé, le tiras del pelo y tal, eh, ahí, ahí eh, ya hay una serie de parámetros que has practicado, la otra persona también ha practicado, y entonces eh, como que te entiendes sin tener que hacer nada raro. Y es, es muy cómodo, es como que, mmm, no sé, es una actividad que, que no tienes que preocuparte de ah, ahora vamos a hablar de no sé qué, no te puedes quedar sin conversación, ¿sabes? Porque tú estás haciendo tus cosas, ahí baile, giro, yo hago esto, tú haces esto, otro... Y, y yo he bailado con gente de todos los tamaños, mmm, incluso con gente que le, a que le faltaba un brazo, por ejemplo. Y es que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Así que si nunca lo has probado, mmm, para conocer gente y para pasártelo bien, yo recomiendo muchísimo eh, salsa y bachata.
1: No, me, lo que me parece raro es que al final, bueno, al final son perspectivas distintas. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a ligar por internet que no dejas de estar... Hablando con una pantalla y a través de una pantalla con otra persona, que hay veces que se nos olvida que lo que hay del otro lado es otra persona con la que estás interaccionando. Y lo que tú dices es un tema físico, ¿no? Entonces, a mí un tema tan físico sin conocer a nadie es como que me, me, me choca de, de inicio.
0: Vale. Sí, bueno, en realidad tocas las manos, sobre todo. Tampoco es que. O sea, a lo mejor estás bailando tango, es una cosa un poco más íntima, pero no tiene por qué ser una experiencia íntima eh, bailar con una persona. Lo que sí que te quería preguntar es si Tinder o estas aplicaciones. ¿Te permiten mandar mensajes de voz? ¿O es solo por escrito? Tinder no. ¿Tinder hay no?
1: algunas que sí hay otras que no. Es que aparte de Tinder, esto es todo un mundo. Tinder vale, es vale. la más conocida, pero luego hay otras más. Y... Oye, es que tengo aquí un doctorado casi. <risa> <risa> y hay bueno, algunas reco que sí. pues,
0: Recomiéndanos tú, ¿cuál es tu favorita?
1: Oye, yo es que ahora, ahora estoy en época de barbecho.
0: De barbecho... <risa>
1: estoy en visto, época de barbechos, sí. Entonces,
0: pues a lo mejor han salido 10 nuevas que ya no que no conoces
1: sí, de hecho el otro día el otro día estuve escuchando hablar de una nueva en la que no recuerdo el nombre de la aplicación, pero por lo visto tú hablas con una persona que está pixelada en la foto, y entonces a medida que tú vas hablando con esta persona y vas interaccionando con esa persona la foto se va haciendo más nítida y al final tú ya ves a la persona pero se trata de, bueno, eso que, que tú hables con la persona sin verla y que ya te vaya gustando antes de verla.
2: A no, a mí no me gustaría eso. A mí tampoco. ¿Quieres ver al final el mercado de la, la carne? carne? ¿Tú quieres verla?
0: Muy, muy... ¿Cómo te llamaban tus amigos? Muy muy sensacionalista, muy...
2: Muy superficial.
0: Muy superficial, Lorena, muy superficial.
1: Muy superficial. Pero Claro, tiene que ser a... un
2: poco de todo, creo yo.
1: Claro, y todos tenemos derecho a ser superficiales en cierta medida, ¿por qué no?
2: Es que también lo son contigo. Es que claro. cuando una persona a ti te da like es porque tú le has gustado las fotos y porque ha leído tu descripción, que la mayoría no se la lee, y porque le has gustado, pero la carta de presentación es tu físico, y ya está. Pero ahí es
0: muy fácil, en tu descripción pones cuando me escribas, mmm, ponme el emoji de un gatito. Entonces ya sabes quién ha leído tu descripción y quién no. Eso está facilísimo, ¿no?
1: Oye, eso es ah, interesante. ¿Sí? <risa> me gusta, me gusta.
0: <risa> lo lo escondo por ahí y si no hay gatito, nada.
2: Luego mucha gente, yo no sé si os ha pasado, mucha gente utiliza otras aplicaciones, por ejemplo esta de Conversation Exchange, que escuché el otro día el podcast que, que grabaste con Gloria y Walter, eh, yo las veces que he estado en Conversation Exchange, la gente ha ido a saco, es decir, ha ido a ligar, y en hello talk también, es decir, en hello talk es que me interesaba practicar el idioma y me quité la foto, digo, pero entonces no me hablaba nadie. O casi nadie. Es como, ¿hay ahí un mundo encubierto o qué es lo que pasa?
0: Claro, a ver, esto es interesante. En Conversation Exchange, para empezar, ya me parece raro porque no te permiten poner foto. O sea, ya eh, la foto que puedes poner tiene que ser mmm, en plan una palmera o algo así. No puedes poner tu foto. Entonces supongo que lo hacen por esto. Eh, pero claro, si pones tu nombre, pues ya dicen, vale, pues este nombre, ¿no? O sea, que tienes que poner un, un nombre así como XJ3 para que no sepas si eres chico o chica. Eh, y claro, yo siempre lo he utilizado desde mi perspectiva de hombre interesado en los idiomas, sobre todo entonces sí que he visto muchos perfiles de chicas diciendo no me contacten chicos o sea, si eres un chico no me contactes directamente y lo entiendo porque te empiezan a llover estas peticiones eh, pero sí, o sea, como primera barrera lo de poner una foto que no salgas tú o poner no me interesa nada, no me escribas es que claro, es, es complicado yo no sé si hay una opción para que puedas es decir, esta persona me ha... o sea, como reportar o informar a la aplicación de que una persona te ha molestado y, y así le bloquean o algo así. No sé muy bien cuál es la mejor estrategia en este caso, porque no quieres renunciar a la posibilidad de conocer a gente de otros, eh, otro país para poder mejorar tu español en este caso, ¿no? Eh, pero claro, tampoco quieres que te estén avasallando ahí a mensajes intentando ligar cuando tú lo que quieres es aprender el idioma.
2: Sí, yo pienso que también es suerte, un poco, tener suerte y ya está. Y a lo mejor buscar gente de, eh, no sé, un grupo de edad, a lo mejor que ya no, no encaja con el tuyo, no lo sé, no lo sé. Pero es que hay de todo, yo no he tenido suerte en este tipo de aplicaciones y a veces lo he buscado y ahora, bueno, si lo que querías contarnos.
1: No, yo iba a decir que también depende un poco de lo que tú busques, ¿no? porque Nacho dice que tú lo, tu intención no era ligar, sino que era... Mmm
0: bueno la intención de la app también o sea la app está diseñada bueno pero, para pero eso, lo ¿no? de la
1: app es lo de menos o sea yo tengo una amiga que ligó en Wallapop vendiendo una pecera
0: <risa> no me digas pero Te cuando vino a comprarla o sin ir a comprar
1: sí no no la compró el chico le, ella puso una pecera con peces en venta y quedó con un chico y empezaron a quedar y la excusa era que bueno ella quería seguir viendo qué tal estaban sus peces no perder el contacto con los peces
0: eso no es ligar en Wallapop, eso es ligar en la vida real con la excusa de vender tu pecera, o sea...
1: Bueno, pero surgió por Wallapop, Wallapop hizo el amor ahí, también, luego la cosa acabó fatal, pero... Sí, a veces lo he ido buscando,
2: a veces, por ejemplo, cuando me... recuerdo cuando me preparé el C2 de inglés, pues yo estaba mmm, soltera y dije, mmm... bueno, de hecho me acababa de divorciar. Eh, y estaba, pues, estaba sin pareja, y yo quería practicar eh, el inglés y quería pues, pasármelo bien. Y entonces me, me, me registré en una aplicación y nada, empecé a conocer gente de, de otros países. Es que hay aplicaciones como más internacionales, y como estaba cansada del hombre español, pues <ríe> me registré en otras aplicaciones y me fue bien. Entonces, no sé si habéis probado esto.
0: Eh, yo... Antes había una cosa que se llamaba Couchsurfing. No sé si sigue funcionando. Pero esto también era un mundo porque... A ver, yo es que soy más menos digital y más de en persona, ¿no? Eh, pero la ventaja que tenía es que pues podías irte... O sea, buscabas por ciudad, ¿no? Pues la semana que viene voy a estar en... No sé... Um, Aviñón. Pues buscas en Aviñón, gente que quiera primero alojarte, es una opción, o si no, pues quedar a tomar algo. Entonces tú ahí tienes eh, la ventaja es que tenías tu perfil y gente que ya te había conocido en la vida real ¿no? diciendo, este tío no es un creep ¿sabes? Entonces eso también te ayuda porque tienes a eh, si tú te creas un perfil en Tinder y nadie dice, oye, este tío es de buen rollo o es de mal rollo, pues te la juegas ¿no? Pero si abres el perfil de una persona que tiene 90 reseñas diciendo, eh, te puedes fiar pues es mucho más fácil ¿no?
1: Pues eso está bien, eso está bien. De hecho, hay algunas, aplicaciones, hay algunas aplicaciones de estas que te dejan compartir el perfil con tus amigas. Entonces, tú puedes estar viendo a un chico y mandarle el perfil a tus amigas y decirle, ¿qué os parece? Y tus amigas que te digan, pues oye, sí, me gusta para ti, ¿o no? ¿O... También tiene su placer. ¿Y las amigas
0: pueden escribir o no?
1: Creo que no, creo que no. Creo que ellas, o sea, creo que tú lo vinculas a través de WhatsApp y a tus amigas les llega el perfil, lo ven y entonces ya ellas te dicen sus, sus impresiones.
0: Claro, la cosa sería o sea, poder preguntarle a la app oye, este tío ha tenido problemas con otras, ¿no? O sea, de hecho no lo entiendo cómo no, cómo no lo fomentan. Supongo que a, a, no sé, a lo mejor... Si pones muchos filtros, la gente no se apunta y tú como aplicación lo que quieres es que se apunte mucha gente, ¿no? Para poder ganar dinero. Claro. Es la economía de mercado. <risa> de mercado, nunca Qué mejor complicado. dicho. complicado, nunca mejor dicho. Bueno, yo sigo con mi recomendación de que fuera de aplicaciones lo mejor que puedes hacer es compartir aficiones. Pero bueno, entiendo que eh, es una herramienta más. O sea, mientras lo veas como herramienta más, hay algunas que son más útiles que otras. ¿no? Y dependiendo de cómo te haya ido o cómo les hayan ido tus amigos, pues las pruebas son las pruebas, ¿no?
1: Yo ya os comenté antes que después de oír el podcast anterior eh, estoy pensando en formar un club de lectura o en hacerme un viaje a Italia. Son mis, mis próximas alternativas.
0: Muy bien, muy bien. Lo de los
2: clubes de lectura fue muy divertido, me reí un montón. Porque es sí. algo que nunca había, había pensado.
0: Hay un mundo ahí, ¿eh? Por explorar.
2: Sí, el tema de las redes sociales, ¿qué tal lo veis? ¿También os han escrito por Instagram o Facebook? ¿Alguien intentando...?
1: Yo he ligado también por Instagram y por Facebook. O sea, al final, bueno, ahí tú estás ahí y interaccionas con gente. Y en Facebook, por ejemplo, es verdad que solo tengo a gente conocida y que es más difícil porque es gente a la que ya conozco pero en Instagram sí, Instagram sí que lo tengo abierto y, y sí que alguna vez eh, he ligado con gente. De hecho, ligué con un chico y después un tiempo hablando y tal, eh, resultó que unos años antes habíamos coincidido en otra aplicación de ligoteo que yo no recordaba y él me dijo, pero entonces no te acuerdas de mí, hace como, y hacía como siete, ocho años, yo vivía en otra ciudad, habíamos coincidido por una aplicación... No llegamos a coincidir, o sea, no llegamos a, a conocernos en persona, pero luego después, al final, acabamos conociéndonos después de hablar por Instagram.
2: A mí es que en Instagram me pasó una cosa y me dio muy mal rollo, porque me escribió, recibí, yo, claro, yo también te, tengo el perfil abierto y me, me escribió un chico súper guapo, pero en plan, digo, yo pensé, digo, ¿este tío de dónde ha salido y por qué me está escribiendo? impresionante. Además, no sé si te lo enseñas a ti, Sira, o a otra amiga. Eh, yo recuerdo que lo vi y dije, es imposible que este tío me esté escribiendo a mí. Pero bueno, yo me metí en su perfil, aparentemente normal, y el tío era de Francia. Entonces lo conocí y tal, empezamos a hablar, su español era un desastre, era para haberlo recomendado a la comunidad. Pero bueno, empezamos a hablar yo con el traductor, porque mi francés es muy básico, con el traductor de DeepL traduciendo textos y ya empezó a decirme que quería venir a Málaga claro, yo obviamente no le había dado ni el móvil ni nada, simplemente hablábamos por la mensajería de Instagram y me dijo que quería venir a Málaga, a conocerme y que se iba a comprar un billete y que iba a venir, no sé dónde vivía, que hacía de Francia, que se iba a comprar un billete y iba a venir a visitarme y que se iba a quedar en mi casa y ya empezó como a tener ciertos eh, derechos que yo decía ni te he invitado a mi casa ni no sé si te quiero conocer, vamos a ver, porque llevamos como dos días hablando. Entonces empezó a decirme que sí, que me quería conocer, que era la mujer de su vida, que me amaba, dos días hablando. Y lo bloqueé, yo dije... Muy
0: bien, bien pues bloqueado. que no quiero
2: saber de este hombre que se ha enamorado. Y obviamente lo que creo es que era una cosa de estas de... Hombres que luego te empiezan a pedir dinero para el billete, por, en plan, porque empezó a decirme que tenía problemas económicos. Bueno, un rollo que yo, obviamente... No, no caí, pero estoy segura y de hecho vi un programa en la tele
1: de que ha habido estafas.
0: Seguro. El famoso príncipe nigeriano.
1: Yo conocía a un chico, Lorena lo sabe, conocí, empecé a hablar con un chico, me contó toda una historia y tal y había cosas muy raras, muy raras y al final lo bloqueé. Pues unos días después de haberlo bloqueado, me llamó una chica por teléfono y me dijo que si yo conocía a ese chico, total que el chico al final estaba con ella y le había sacado, no sé si eran seis mil euros o una cosa así entre unas cosas y otras se había metido en su casa, le había hecho que le comprase de todo y la chica le había comprado de todo y se había dejado un dineral
0: pero bueno, al final no es culpa de las redes sociales ¿no? o sea, al final, esto te podría pasar también en la vida real, ¿no? o sea, que lo conocieras a través de, no sé un evento o sí, así, puede ¿no? ser,
1: puede ser, lo que pasa es que en las redes sociales yo creo que también tendemos a idealizar a la otra persona, nosotros estamos hablando con una persona, nos hacemos una idea en nuestra cabeza de lo que creemos que esa persona es y a lo mejor esa persona no es lo que en realidad nos está vendiendo en persona yo creo que es más fácil darte cuenta de si la persona te está mintiendo o no
2: creo que sí, yo estoy de acuerdo en eso y además en persona es muy difícil que yo conozca a un francés y que venga a mi casa. Es como supuestamente en persona tiene su casa, ¿no? No tiene que quedarse en la mía, ni tiene que coger un billete, me va a pedir dinero. No sé. Yo pienso que es más complicado en lo que es cara a cara. Pero por internet nunca sabes con quién estás
1: hablando. El problema también es ese que como estamos detrás de un teléfono o de un ordenador, tenemos la facilidad de mentir lo que, lo que queramos, ¿no? Entonces hay gente que no lo hacemos pero hay gente que sí.
0: Bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estas son las recomendaciones, las conclusiones de, del episodio es eh, pásatelo bien en las aplicaciones, pero ten mucho cuidado.
1: Y si no, apúntate a un club de lectura.
0: Exacto. <risas> eh, mira, precisamente en la comunidad tenemos club de lectura en noviembre y yo no me he terminado el libro. Y creo que no me lo voy a terminar. Es que no... Bueno, y de hecho es el, el, tú es la protagonista del libro, Sira. Sí,
1: sí, sí, sí. Sira Quiroga se llama.
0: Sira Quiroga. Es que me he leído, mmm, creo que son tres cuartas partes del libro y como que no me ha atrapado, no me ha enganchado. Y, y yo esto lo he hecho varias veces ya, leerme más de la mitad del libro y luego decir, mira, la vida es muy corta, no sé, me lo, si me lo termino no me lo termino y al final decido no, no terminarlo. Uy, yo
1: antes, yo antes no era capaz de hacer eso y dejar un libro a media. Ahora ya, desde que soy un poco más mayor, ya sí, ya digo, mira, no, tengo muchas cosas que hacer... Mmm. <risa> Si no me engancha, lo dejo.
0: Has madurado, ¿no? Sí, yo lo hice con Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo eh, y con Cien Años de Soledad. Siento decirlo, que ya todo el mundo le encanta este libro, pero yo con Cien Años de Soledad lo dejé a medias. No lo pude terminar. Y ahora me ha pasado con el tiempo entre costuras. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Ya está, si Es que hay que leer por, por para disfrutar.
0: Para disfrutar. Oye, una de las cosas que estás haciendo tú ahora es dar clases en la comunidad. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
1: Pues bien, bien. La primera me pilló un poco nerviosilla porque hacía mucho tiempo que no daba clase y, y bueno, pues el retomar el, el contacto con alumnos y además el tema de las nuevas tecnologías yo lo llevo un poco regular, yo soy un poco antigua y, y esa parte me, me pilló un poco pero bueno, bien, luego muy bien. Eh, anoche tuvimos la última clase, que fue una clase de Dalí, y, y estuvo interesante y, y creo que les gustó mucho.
0: Bueno, yo no tenía ninguna duda de que lo ibas a hacer bien, porque eh, esto <risas> es un poco como las redes sociales, ¿no? Porque yo te veía haciendo correcciones en la comunidad súper curradas, o sea, las tus correcciones están geniales. Eh, pero claro como que no teníamos la interacción en directo entonces esto es como igual que la aplicación tú dices así ah, por escrito muy bien pero luego en el día a día o sea cara a cara va a hacer lo mismo es verdad ¿no? es verdad yo asumía claro, que sí. es distinto
1: es distinto no y también cuando conoces a los alumnos en, en persona por lo menos cara a cara eh, es otra cosa ya tienes un rollito con ellos no más
2: más cercano, claro, yo muchas veces, claro, yo a lo mejor quedaba con si los fines de semana y le preguntaba qué tal, y ella, claro, estaba un poco más perdida porque no los había visto en persona, pero una vez que los conoce y ya interactúa con ellos y demás, pues ya tenemos identificado a cada persona y, y está súper bien, en plan, claro, luego le contestas a los mensajes, te acuerdas de algo que ha pasado en la clase, le recuerdas el chiste y es como muy divertido también.
0: Lo que tú decías, Ira, ¿no? Que detrás hay personas, o sea, que tú los ves ahí lo que escriben, pero detrás hay una persona y, y cuando los ves cara a cara como que tienes la experiencia de más, de más es resolución. Que eso
1: no, no tenemos que olvidarlo, que somos personas del, de los dos lados de la cámara, claro.
0: Exacto. Oye, pues muy bien, muchas gracias eh, de tu primer episodio. Creo que ha sido bastante jugoso.
1: <risa> sí, 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 hemos sacado aquí, hemos sacado temas, sí.
0: Bueno, nos quedan muchos temas más. Si te ha gustado y, y quieres que otra gente lo descubra, eh, nos puedes escribir una reseña. Puedes ir a thelubrespanes.com barra review. Eh, ahí están las instrucciones para que le puedas decir a Apple que te ha gustado y, y las estrellas que nos quieres dar. Y también, si quieres saber lo que es la comunidad, asistir a las clases de Sira o a las de Lorena o a las mías. Yo digo una solo, pero bueno. <risa> eh, o las de todos los profesores, porque ahora mismo creo que hay ocho profesores dando clase. Eh, puedes ir a deliberatespanishcom barra comunidad y ahí tienes toda la información. Así que nada, chicas, eh, un placer. Nos veremos la próxima semana. Que tengáis buen fin de... Igualmente. Y Hasta luego. Chao, chao.
1: Chao.